0: A grande pergunta é a seguinte, como que nós, pais, tios, avós, educadores, qualquer um que conviva com crianças curiosas, podemos estimular e dar oportunidades para que elas se interessem no mundo da tecnologia? Se você já se fez essa pergunta, esse podcast vai te dar as respostas. Toda semana um convidado especial para falar de educação, tecnologia e mercado de trabalho. Meu nome é Fred Bennett e eu quero te dar as boas-vindas ao podcast do Prog Kids. E no episódio de hoje eu vou conversar com a Clara Limonge. Ela tem uma carreira super envolvida com impacto social e acesso à educação e tecnologia. Ela passou por algumas empresas e hoje está na Vtex que é uma empresa referência em e-commerce, mas ninguém melhor do que ela mesma para falar disso. Então, Clara, seja bem-vinda, muito obrigado pelo seu tempo, e para quem não te conhece, fala um pouco sobre você.
1: Muito obrigada, Fred, obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão aqui me escutando. Bom, falando um pouquinho sobre mim... É, como você já trouxe, eu desde que sempre estou envolvida é, trabalhando com iniciativas de impacto social e mais recentemente eu me descobri muito nesse universo de educação com foco em tecnologia e mais especificamente com acesso à educação, à tecnologia, principalmente para pessoas que hoje, que previsivelmente não teriam esse acesso, né? Então, seja pessoas de baixa renda, mulheres, as minorias que são pouco representadas nesse mercado hoje. E eu acho até curioso falar sobre isso, porque é, eu criei uma paixão tão forte sobre esse assunto que muitas vezes eu vou falar sobre isso. E as pessoas até chegam a, a se questionar, assim, ah, imagina que você tenha sido uma mulher né dentro do curso de computação, que sofreu com machismo na, na área. E, e é curioso porque eu não fui, eu não, não estudei tecnologia. Eu comecei a trabalhar nesse mercado depois, quando eu entrei no universo das startups. E acho que foi um choque quando eu percebi que era um ambiente excessivamente masculino e por aí vai. Então, há um tempo eu tenho me dedicado a trazer mais diversidade para esse mercado, né? E aí hoje o meu trabalho na Vetex tem muito a ver com isso. A Vetex, para quem não conhece, é uma empresa brasileira de tecnologia, né, que atua no mercado de digital commerce. E a gente tem muitas iniciativas para ajudar a trazer uma abundância de talentos para esse setor de tecnologia, que acho que a gente vai falar um pouquinho aqui, né é, sofre muito desse déficit de profissionais qualificados. E a gente tem um olhar muito forte para trazer essa formação com mais diversidade para o mercado. E daí hoje, mais diretamente, eu tô envolvida em criar um programa que busca reduzir a evasão de minorias em universidades de excelência em computação. E aí eu posso contar mais detalhes sobre esse projeto, mas de forma geral... É, é um projeto novo que eu estou envolvida agora.
0: E assim, eu já vou puxar um gancho, porque você falou um, um tema aí que eu não estava por dentro, que é essa evasão. Tem uhum. estudo, você sabe o porquê que acontece, o que está acontecendo, porque, assim, eu estou chocado em, em, em saber que, que tem essa... Porque, assim, <risos> eu, eu, quando eu fiz faculdade, eu fiz engenharia de computação. Então, por ser um curso uhum. que, na época, eu acho que as pessoas não tinham... É, ideia do que era o curso, então muita gente entrava, né, de maneira errada, mas muito homem, né, muito masculino, uhum. tinha, mulheres, eu acho que, sei lá, Sim. tinha três ou quatro, né, é, muito pouco, e esse pessoal foi saindo, principalmente os homens foram saindo, assim, no primeiro semestre, sei lá, metade já saiu, então, na, da minha turma, que entraram duas, duas, duas classes, eu acho que de 60 alunos, 120 quando eu formei, se formou uhum. 30 foi muito então o pessoal foi saindo e dá para entender mas no caso que você trouxe se você puder é, dar uma aprofundada
1: sim, é, esse é um problema bem latente, assim, que eu tenho me debruçado bastante nos últimos tempos é, tem vários estudos que mostram, né, mas a gente vê aí que tem alguns cursos que têm existência acima de 50%, assim, e, e isso é, assim, o que a gente tem percebido, né, até olhando para esse, esse lugar da diversidade, é que a gente teve muitos avanços com a lei de cotas, então tem muitas pessoas que estão conseguindo acessar o ensino superior que antes não estavam conseguindo acessar, uhum. é, então as cotas para escolas públicas, as cotas raciais, as cotas por renda e por aí vai. É, mas o que acontece é que não teve nenhuma política posterior para olhar para a permanência. Então, essas pessoas estão acessando o, o, o ensino superior, o que é ótimo, mas muitas não conseguem se manter. E aí tem diversos motivos. Assim, a gente está muito debruçado em entender essas razões. A primeira e mais latente é renda. Então, o primeiro piloto que a gente está fazendo agora é de um programa de bolsas mesmo, para ajudar financeiramente essas pessoas. Uhum. É... Então, tem muito essa questão de, putz, eu entro na faculdade e aí eu preciso trabalhar e não consigo conciliar o trabalho com os estudos e aí, por uma questão de precisar pagar a conta, eu opto por continuar no meu trabalho e desistir dos estudos então, acho que essa é uma primeira dimensão que é bem latente, mas tem outras que são secundárias assim, e que não são menos prioritárias mas tem uma questão muito forte de não ter representação tanto dentro da sala de aula, quanto é, referências, né? Muitas dessas pessoas são as primeiras da família a acessar um curso superior. Então, não tem nem referência de como navegar dentro de uma universidade, nem é, muita perspectiva futura de se projetar na carreira. E acho que tem um desafio que vem da educação básica também, né? Que é, é um background mais para completar o ciclo básico. O ciclo básico na, nesses cursos mais ligados à computação, você sabe melhor do que eu, eles são muito ligados a matérias, né, de matemática, estatística. Tem uma dificuldade de você projetar, então, para que que eu estou aprendendo isso? Eu quero só codar. Uhum. É, mas também tem uma dificuldade de, de base de de ensino, de ensinos anteriores, né, base do ensino básico do ensino médio, por aí vai, que dificulta a pessoa de acompanhar, e aí reprova, e aí represa a matéria, e cria toda uma questão de desengajamento e de falta de motivação mesmo com, com aquilo que está sendo estudado.
0: E é um ciclo, né, porque a, a faculdade de, de, de tecnologia, de programação, o primeiro semestre é um choque, né, eu lembro uhum. que eu peguei várias, várias DPs de, de programação, porque eu não, eu não fiz técnico, não fiz nada, e foi um choque, assim, para mim, porque eu também não tava preparado, mas depois o negócio andou, mas o, o primeiro semestre, ele é, ele é complicado, e é ali onde, né, no, no que você trouxe, eu consigo lembrar o pessoal saindo por causa disso, não, não tinha base, e desanimou, porque, às vezes, porque, assim, tinha muita gente que entrou na faculdade achando que ia fazer joguinho, engenharia da computação uhum. fazer joguinho, né, então, assim, já, já, já tá errado, né. E tudo que você programa, é difícil você ver algo na tela. Né? É tudo... Total. Você escreve um código para aprender um algoritmo. Ah, eu vou entender se, se o número é par ou ímpar. Você não vê na tela. O que você vai ver na, ímpar, na tela é 2 é par e 3 é ímpar. Né? Então, isso fica difícil. E, e aí tem um outro ponto que você falou de representatividade. Tem também o quer dizer tem vou perguntar né tem tem problema também com, com relação ao mercado a pessoa vê nas empresas que predominantemente é, é homem uhum. branco hétero, e acaba falando assim ah isso não é para mim
1: eu acho que sim é, para você ter ideia, um, um dado recente que a gente fez aqui na, na Vtex que foi muito poderoso foi o programa de estágio. A gente até que tinha um número considerável assim, de mulheres aplicando para as vagas de estágio. Mas por algum motivo, na entrevista técnica, a gente tinha uma desistência enorme. Assim, nenhuma delas aparecia na entrevista técnica. Uhum. E aí foi tentar entender qual era o motivo para isso, etc. E a gente achou que era porque... É, a maioria das pessoas que participavam da, da entrevista técnica, né, que estavam do outro lado entrevistando, eram homens. E isso poderia, sei lá, causar um sentimento de putz, não, não me vejo nessa empresa. E aí a gente criou um programa aqui dentro de amadrinhamento. Então a gente pegou mulheres engenheiras da Vetex. Para madrinhar as mulheres que passassem para a etapa de entrevista técnica, para oferecer esse lugar de apoio, assim, ó, estou aqui disponível se quiser trocar alguma ideia ou tirar alguma dúvida antes da prova, né, do teste técnico, etc., estou por aqui. E aumentou, assim, 100% o número de mulheres que apareceu na entrevista técnica depois disso. Então, acho que essa coisa de você se ver né, representada, de você se ver no mercado, tem muito a ver com isso mesmo. De, é, você falar não, essa carreira é para mim. Tem outras mulheres que estão dentro da empresa, que estão ali, que vão me apoiar. E, e eu me sinto confortável de seguir nas etapas seguintes, inclusive na etapa técnica, que é uma etapa naturalmente difícil, né? E que... uhum
0: bate muito nervoso. Sim, sim. E, e aí foi legal você puxar isso porque eu tive experiência, eu tive duas experiências né, nesse sentido. Eu vou contar rapidinho porque eu acho que exemplifica bem. É, eu trabalhei na Fundação Estudar e teve e na Fundação Estudar tem o programa de bolsas. Uhum. E o que estava que acontecendo? Tinha muita gente boa de minoria, né, que não estava passando para as etapas, de, as etapas finais. E o pessoal queria começar a entender por quê, porque assim, o pessoal mandava bem nos testes, mandava bem nas entrevistas individuais, só que no painel, que é o momento que ele senta com mais três, quatro pessoas dependendo, e, e do outro uhum. lado tem mais quatro bolsistas, que, que são os bolsistas que entrevistam para ver se passa pela fase ou não, o pessoal ia muito mal, muito mal. E aí eles, eles observaram a mesma coisa que você observou. Então, num painel que tem uma mulher negra não tinha nenhuma mulher ou nenhum negro, tanto com ela ou do outro lado. E aí o pessoal começou a falar, não, isso aqui tá errado, vamos começar a diversificar tanto os candidatos, quanto quem tá do outro lado. Começou a colocar é, duas mulheres e dois homens, do outro lado também, e a questão de LGBT também, começou a pegar bem, uhum. levantaram a bandeira, então assim, depois que o pessoal começou a reparar isso e começou a atuar em cima, ficou muito mais diverso. E assim, e é gritante o quão melhor fica quando, quando tem essa diversidade. Diversidade de com ideias, certeza. diversidade de vivência de, na, na vida que teve. É completamente diferente.
1: Com certeza. É muito legal.
0: É muito massa. E recentemente também eu ajudei o, o pessoal lá. Eu, eu já saí faz uns dois anos. Mas eles estavam com dificuldade de, de fazer entrevistas técnicas para o programa de bolsas de tecnologia. E aí lembrando desse, desse, desse tema... Quando eu, fui, quando eu ia entrevistar meninas, eu trazia uma, uma programadora comigo para fazer a entrevista junto, então eu só iniciava é e tal, e aí eu meio que deixava essa, essa pessoa conduzir, porque se solta mais, é, é impressionante quando, quando se sente representada, é, flui mais, né? a pessoa se sente mais à vontade, é, é muito legal.
1: Sim, faz muita diferença. É muito importante a gente ter essas referências e saber disso para poder montar os programas para que a gente tenha um melhor aproveitamento de todo mundo, né?
0: Uhum. E, Clara, é, você participou aí, você falou de projetos de, com relação a impacto social, acesso, oportunidade. É, possivelmente, acho que todos devem ter te marcado, porque quando a gente trabalha com isso, é, tem um, um, é, o retorno é tão, tão legal, né, que, que a gente acaba lembrando de muita coisa. Mas você consegue contar para gente algum que envolveu tecnologia, que teve uma, uma transformação muito, muito, assim, fora da caixa, ou que você tem mega orgulho dele?
1: Olha, é, tem vários. É, é difícil escolher um único, assim. Mas acho que eu vou falar de dois. Tem um que, quando você está falando né, dessa questão do mercado superaquecido em tecnologia, quando você trabalha com esse público que... É, faz um curso e depois está em busca de um emprego, e eu atuei muito fortemente apoiando essas pessoas a conseguir a primeira oportunidade de emprego. Depois a gente pode falar mais, porque acho que tem muitos desafios relacionados à primeira oportunidade, uhum. mas é, é um mercado muito aquecido e que tem um potencial muito forte de mobilidade social, né? para pessoas que vêm de uma realidade outra e acessam um emprego que, enfim, paga cinco vezes mais do que o, o salário do pai ou da mãe, enfim. É, e, e eu tive uma experiência assim, de uma pessoa que me falou, olha, se eu não conseguir um emprego na próxima semana, eu vou desistir de tecnologia e vou ter que voltar para a carreira que eu tinha antes, que não é o que eu quero fazer, e, porque eu preciso colocar é, comida no prato da minha filha. Assim. Claramente era essa a necessidade latente ali. E a gente fez um trabalho muito forte, assim, de resgatar autoestima, é, de, de, de trabalhar, né, foco para conseguir vaga, etc. E é muito difícil porque você entra num, num looping, porque quanto mais você recebe não, mais para baixo vai sua autoestima, mais difícil é de você desempenhar bem numa entrevista e por aí vai. E daí eu lembro quando essa pessoa já estava, acho que há um ano desempregada, assim. E aí a gente fez um programa de uma espécie de feira de contratação com algumas empresas e essa pessoa foi contratada. Eu lembro que isso foi muito transformador, assim, para mim. É... Quando aconteceu, eu me senti muito realizada e hoje ela está deslanchando na, na empresa, assim. É é... Então, é uma história que me marcou muito. E teve uma época também, quando eu trabalhava na Artemisia, que é uma aceleradora de, de negócios de impacto social, que a gente fez um programa para empreendedores periféricos. E, e eu lembro quão distante era é, essa realidade de tecnologia para eles, né? E quanto que e não é nem a programação, às vezes é uma coisa super simples, uma ferramenta de CRM, né? Que vai te ajudar a fazer o um relacionamento ali com seus clientes e vai te fazer uma efetividade, uma produtividade muito maior. Uhum. É, então, às vezes, a gente dava acesso a alguns tipos de informação, assim de ferramentas mesmo, que podiam trazer mais agilidade, mais eficiência para os negócios, e o quanto que isso deu saltos assim, incríveis de desempenho, resultados naquela, naqueles empreendedores, que, no fundo, o que eles tinham era pouco acesso à informação mesmo.
0: Uhum, uhum. tá E você trouxe um ponto aí, falando da primeira oportunidade, é, se você puder aprofundar, é, é um, é um problema... Porque, assim, eu fiquei sem entender... Qual que é o problema hoje, né? Eu acho que eu entendo que posso estar falando bobagem, tá? Do que eu converso com as pessoas, uhum. quando a gente fala de tecnologia, é, tem pouca vaga para júnior e quando tem, às vezes o RH acaba se batendo cabeça para contratar e acaba não dando oportunidade. É algo nessa linha ou viajei total? É, eu acho que
1: vai um pouco nessa linha, assim, o que eu percebo são vários grandes paradoxos, assim, porque é um mercado super aquecido e a gente percebe que, assim, eu tenho um monte de tech recruiter, né, que são pessoas especialistas em recrutar uh, pessoas para vagas de tecnologia, então, uhum. até quando eu entrei nesse mercado, me surpreendi que existia esse cargo, uma uhum. pessoa... É, que só vai fazer é, processo seletivo para esse tipo de cargo. É, tem muita gente que é tech recruiter que está assim, que não consegue achar candidato. Uhum. Mas, por outro lado, e aí a gente tem um desemprego gigante, a gente tem um déficit de vagas em tecnologia gigante, é uma dificuldade, mas, por outro lado, tem muita gente com dificuldade de encontrar é, esse emprego. E aí, o que eu sinto são algumas coisas. Acho que tem um pouco isso de você falou, do RH ter uma dificuldade de avaliar o candidato júnior, é, porque, no fundo, é muito difícil você diferenciar uma pessoa júnior, né? Você não, não consegue mensurar, assim, qual que é, de fato, a habilidade dessa pessoa. É, mas acho que tem também um direcionamento das próprias empresas, assim, de que contratar júnior demanda muito tempo. Então, putz, a gente vai ter que né, colocar muito esforço em treinar essa pessoa... E existe um medo de que esse investimento não seja recompensado no médio prazo, assim. Porque o que, como o mercado está muito aquecido, uhum. a empresa pensa assim, putz, eu vou investir nessa pessoa, vou formar ela. E daí depois, daqui, quando ela estiver formada, ela vai começar a receber um monte de proposta e por pouco mais dinheiro ela vai migrar para um, uma outra carreira. E aí todo o investimento que eu fiz para ela se perdeu, uhum. alguma coisa assim. Então eu sentia muito esse discurso, assim... É, na época que eu trabalhava em parceria com essas empresas, e aí era muito difícil de, de quebrar esse estigma. E aí uma coisa que a gente fez, que foi super poderosa, que foi inclusive a forma que essa pessoa que eu contei a história foi contratada, a gente criou o que a gente chamou de processos para hackear os processos seletivos das empresas. Tá. É, é, o que, que isso significa né, na prática? É, a gente entendia que as empresas tinham muita dificuldade de ver de fato e, e avaliar as habilidades técnicas das pessoas e avaliar de fato se aquela pessoa uh, era um júnior que valia a pena contratar a questão de potencial a
0: gente... né tentar enxergar o potencial Total. né que Exatamente. essa é a dificuldade né o potencial da pessoa
1: o potencial da pessoa. E em que nível que ela tá também, né? E aí a gente criou um, um hackathon. Um hackathon, o que, que é um hackathon? Foi um, um final de semana que a gente trouxe um desafio técnico e a gente criou grupos para resolverem uh, aquele desafio durante um final de semana. E aí a gente trouxe empresas parceiras durante esse hackathon que traziam mentores para acompanhar esses grupos na execução desses, desses desafios que precisavam ser resolvidos através de uma solução tecnológica. E aí foi muito louco, porque a nossa ideia com isso era hackear os processos seletivos no sentido de que as empresas iam estar vendo na prática as habilidades das pessoas. Durante o Hackathon com as mentorias. E aí a gente teve empresas que, que, que vieram assim... Ah, eu tenho uma vaga júnior e vou participar do Hackathon porque eu gostei. Era um Hackathon também focado só em mulheres. Então tinha uma questão de impacto social ali atrelado também e tudo mais. E depois das sessões de mentorias, os RHs bombardeados assim com os mentores falando... Eu gostei muito daquela mulher, eu gostei muito daquela pessoa, eu quero muito contratar com ela. Porque viu de verdade o potencial ali, igual que você estava falando, né? Quando você vê com a pessoa com a mão na massa, você consegue avaliar muito mas se consegue evidenciar muito melhor as habilidades que a pessoa tem ou não tem. E aí, no final, a gente teve empresa que abriu várias vagas depois do Hackathon, porque viu um monte de gente com potencial que, se visse unicamente o currículo ali, não teria visto, porque não tem nenhuma experiência e você não consegue avaliar e julgar uh, se aquela pessoa está preparada para desempenhar ou não, né?
0: E aí, e, e isso aí que vocês acabaram fazendo querendo ou não é um acesso do outro lado né então dá acesso às empresas para encontrar essas pessoas porque é o que você falou né vai caindo ali só ver currículo e tal ah eu preciso ver logo preciso ver quem vai quem não vai quem passa quem não passa e acaba né desperdiçando gente boa aí pelo caminho
1: é muito difícil e teve assim um caso que a gente a gente teve essa ideia de hackear o processo seletivo porque a gente via casos de pessoas que às vezes colocavam um trabalho voluntário no LinkedIn e, às vezes, assim, uma tecnologia super simples. Uma pessoa que fez um trabalho voluntário em WordPress, colocou lá dois meses. Depois disso, começou a ser bombardeada de, de recrutadores no LinkedIn oferecendo oportunidade. A gente falou, meu, não é exatamente a experiência. É como verificar que a pessoa é capaz, assim, o, o potencial mesmo, como você falou.
0: Uhum. E aí, Clara, trazendo um pouquinho agora para a educação infantil. Não sei se você se envolveu com isso ou não. Aí te, tem duas perguntas. Eu vou começar com uma mais ampla, depois eu faço a outra que, que é referente a meninas, né? Então, o primeiro é o seguinte, na sua visão, qual que é a importância do aprendizado de programação para as crianças? Por que que a gente deve ensinar programação, pra, sei lá, a partir, aqui. eu estou ensinando para os meus, os meus tão, tem 7 e 9, então uhum. eu, eu tenho a minha noção aqui do porquê, mas eu queria ouvir uhum. de você, porque você já atuou na ponta no depois disso, né? Mas, enfim... Sim.
1: Não, eu acho que é fundamental, assim, por algumas razões, acho que a primeira é porque isso é o futuro, né, então, é, aqui na Vetex a gente fala muito, né, de, de formar as pessoas para esse mercado digital e um dos CEOs até fala assim que digital é o novo inglês. Você saber é, navegar no, no mundo digital é quase que você saber falar inglês. É né? uma habilidade essencial para o futuro do mercado de trabalho. Na verdade, não é só para o futuro, é para o presente já. Mas isso vai se acelerar assim, exponencialmente. Então, acho que é por uma questão de é, preparar Uh, essas pessoas para o futuro que já está acontecendo, né? Uhum. É, e eu vejo assim, Fred, um poder muito forte, porque é muito engraçado, eu que trabalho com esse tema de diversidade, eu sempre fico me questionando onde está a raiz do problema, então hoje uhum. a gente está trabalhando com evasão, mas eu sei que tem um problema anterior e a gente já fala que depois de trabalhar esse desafio de evasão, o próximo passo é trabalhar o acesso. Porque, uhum. por exemplo, é, a gente tem muita evasão quando você olha para é, vulnerabilidade socioeconômica. Mas, no caso de mulheres, elas não estão nem acessando o ensino superior. Né? É, hoje, a média aí de mulheres em, em cursos de ciência da computação é 15%. Então, é muito uhum. pouco. É, é muito pouco. E aí, quando você vai olhar quais são as causas disso, isso está na infância. Uhum. É, então eu sempre remeto assim no momento que a mulher ganha a boneca e o homem ganha o carrinho e o lego e quer desconstruir, e joga videogame, e, enfim é, então eu acho que isso vem lá desde a infância eu acho que é muito poderoso você já quebrar esses estigmas, e esses preconceitos, né, esses estereótipos desde o início, porque daí, por exemplo, a sua filha, se hoje ela tá aprendendo isso, muito dificilmente quando depois ela ouvir, ah, programação não é coisa para mulher, ela não vai, é, talvez não vai, isso não vai ser tão forte para ela, entende? Uhum. Porque ela já sabe que ela consegue fazer aquilo. Sim. Aquilo não vai bater para ela tão do tipo, ah, então eu sou incapaz, não é para mim mesmo e segue a vida, eu vou seguir outro caminho. Não, ela vai falar, pô, como assim não é para mim? Olha tudo que eu já fiz uhum. é, desde, a, desde a infância, né? E aí você começa a colocar as pessoas em equiparar mesmo é, e tratar com igualdade, que é como você devia fazer desde o início, que para mim é onde está a raiz, assim, muito desse problema que eu me debruço atualmente para resolver. Então eu acho que é muito importante. E eu realmente sinto assim que no meu trabalho eu quero cada vez cascatear para chegar mais nessa raiz. Então eu, acho, eu admiro demais você também por estar tá fazendo esse trabalho, porque eu acho que ele é fundamental para essa distinção lá na frente.
0: É, eu acho que tem muito a forma com que a gente educa os filhos, né? Então, principalmente com a, com a Yasmin, que é a minha filha, não tem essa de, ah, isso é coisa de menino, isso é coisa de menino. Eu pergunto pra ela, você quer fazer? Você quer brincar? Você quer brincar com os caras do, do Ian? Você vai brincar. Tem uhum. uma foto dela que, eu, que ela, tem, ela tem uns 4 ou 5 anos e tinha uma... ela precisava ir fantasiada na escola. E ela tem várias fantasias. É, fantasias femininas, né, Mulher Maravilha, tal, uhum. só que esse dia ela quis ir com a fantasia do Batman, do Ian. Eu falei, tá bom, <risos> pode ir, vai, vai e se diverte, sabe, porque eu vou ficar nessa, ah, não, mas isso é do Ian, não sei o quê, então, eu, eu tento incentivar ao máximo, ao máximo ela fazer o que ela quer, sabe, eu não, não fico Total. nessa, ah, isso é só de menina, só de menina, isso é rosa, isso é o quê, não, e a programação que eu tô tentando trazer pra ela, tem pontos que ela tem dificuldade ainda, óbvio, porque ela tem uhum. só sete, então... Por exemplo, matemática, ela tá começando a fazer soma agora na escola, então tem coisa que... Né, então eu vou lá com, com mais jeito e mostro pra ela. Mas assim, ela tá adorando, porque o jeito que eu, que eu passo é muito visual, né? Então Sim. ela leva tudo na brincadeira. Tudo na brincadeira. E é fantástico. É...
1: Não, eu acho que é muito poderoso isso, de você quebrar esses estigmas logo dentro de casa, né? Porque... Uma coisa é fato, ela vai é, provavelmente vivenciar esses questionamentos fora de casa. Então, às vezes pode ser que ela foi com a fantasia de Batman e alguém jogou ela na escola. Mas quanto mais você criar esse ambiente seguro, né, nesses espaços que ela tem de segurança dentro de casa, etc. Uhum. Mais ela vai ouvir esse questionamento e falar, não, não me diz respeito, eu tô feliz, tá tudo bem. Eu posso usar a fantasia de Batman, eu posso uhum. gostar de matemática, eu posso estudar a computação, né, acho que as consequências são muitas, assim, de abrir esse leque de, de possibilidades desde o início.
0: No um dos episódios aqui do podcast, eu conversei com, com o Augusto, que é um amigo meu que tá lá no, no quinto andar, e ele falou, parecido com o que você falou das meninas, que é o seguinte, ele deu aula né, num, num trabalho voluntário que ele fez aqui em Campinas, que é dando, é, por coincidência, eu nem sabia, mas enfim, era aula de, de, de Scratch também, e ele falou que a classe era meio a meio, uhum. e as meninas, assim, brilham nos olhos, adorando a aula tal, e aí ele não, ele não conseguia explicar o porquê que isso se perdia ao longo do tempo. A gente tem hipóteses, né? Tipo assim, ah, é, é o que você falar isso aí não é pra, pra menina e tal, mas como que você vê que a gente pode combater isso? É só dando informação, é só não falando nada? Tem algum outro trabalho ativo que, que você eventualmente vê vem fez ou que você está pensando em fazer para estimular, para dar acesso, dar oportunidade cada vez mais?
1: É, então, eu vejo que esse é um caminho, assim, de longo prazo, né? Eu acho que é como a gente falou, quando a gente tiver mais referências de mulheres ocupando esse espaço, vai se tornar uma coisa quase que natural, Uhum. É, mas obviamente então onde a gente começa né não dá para esperar esse longo prazo o que a gente pode fazer hoje eu acho que vai muito na linha do que a gente tinha falado mais cedo da questão de ter as referências então por exemplo uma questão um ponto que a gente quer fazer e uma hipótese que a gente tem é levar mulheres uh, para o ensino médio, para falar com outras meninas né, sobre terem feito carreira em computação e é, sobre terem feito universidade, e hoje trabalharem na área, etc. E acho que eu me coloquei muito nesse lugar, assim, é, retomando o meu momento de escolher qual carreira eu queria seguir. Primeiro que é muito louco, que eu nem cogitei tecnologia, assim, eu nem sabia que essa era uma área tão efervescente quanto é. Então é muito louco, porque eu não tinha noção dessa realidade assim, na época que eu fui é, escolher a, a, a graduação que eu, que eu fiz. E teve uma, uma coisa, assim, de que foi muito claramente separado. As, as matérias, de a, as carreiras mais ligadas às exatas eram só os homens e as carreiras mais ligadas a humanas eram mais as mulheres que seguiam. Assim. Os dados mostram isso. Até se for ver, eu tava vendo, curso de enfermagem é mais de 80% de mulheres, que é essa coisa uhum. do cuidado. Então, vem muito desse estereótipo que a gente carrega. E aí eu acho que é uma coisa de educação, de você educar as pessoas para é, não terem mais esse, esse estigma mas é criando referências que elas vão deixar de ter esses estigmas. Então, é vendo mulheres em cargos de liderança e sendo ótimas programadoras, e sendo ótimas engenheiras de software que a gente vai perdendo né, esses preconceitos que, infelizmente, ainda existem bem enraizados.
0: Uhum, tendo boas carreiras também, né? O, só um exemplo, eu até eu ir trabalhar na Fundação Estudar, Todas as, as empresas que eu passei, o ambiente era predominantemente masculino, né?
1: Uhum. E aí,
0: quando eu fui para a fundação estudar, eu fiquei, é, não sei se é vislumbrado a palavra, mas eu achei muito legal trabalhar com aquele tanto de gente diferente, sabe? E Sim. aí, a última contratação que eu fiz, porque o, o time lá de tecnologia não era grande e o pessoal demorou para sair e tal, a última contratação que eu fiz, que abriu uma vaga, eu falei, ó, oh, tem que ser uma mulher. Porque eu estava uhum. lendo bastante coisa e, e aquele negócio é difícil, é difícil. Tudo bem, é difícil, mas a gente vai achar. Se tiver que ficar seis meses procurando, a gente vai achar. E aí Sim. vai na indicação, vai, vai, vai. Achamos uma menina que estava afim, só que ela estava num trampo muito ruim. A gente trouxe, assim, voou. Hoje ela é tech lead é, numa startup em São Paulo, carreira muito massa e só estava faltando acesso à oportunidade, sabe? Mas por que quê? Legal. Porque tem que ficar em cima. Porque o. Eu... Ah, não, não tem. 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 Uhum. Só, tem que, só tem que ir a fundo para procurar porque tem, sabe?
1: é e, e eu acho que assim também essa coisa de vagas exclusivas a partir do momento que você vê ah uma vaga exclusiva para mulher dentro uh, da engenharia né você já percebe que aquela a empresa minimamente vai ser um ambiente seguro para você enquanto mulher porque tá preocupada com essa questão de diversidade uhum. obviamente pode ser que você lide com desafios no dia a dia você sempre vai lidar assim existe machismo é, intrínseco em todos nós mas, minimamente, você já sente que é um ambiente que, que vai te acolher, sabe? Que está disposto a encarar esse desafio da diversidade. Então, acho que isso é muito importante, assim. Porque, na hora que você direciona, você já está partindo do pressuposto que existem essas pessoas e que você quer contratar. E você abre mão de uma coisa que eu acho que é muito perigosa em processos seletivos, que são os viéses inconscientes, né? É, isso é algo que tem um impacto muito forte nas contratações e, e na perpetuação assim, de equipes pouco diversas uhum. porque é muito fácil você cair no viés de querer contratar a pessoa que é parecida com você e daí, consequentemente você traz pouca diversidade principalmente se você tem um time muito uhum. masculino, é mais fácil o homem se identificar com o outro homem e isso gera um viés de confirmação de que aquela pessoa é melhor para aquela vaga mas não necessariamente, né? Você só tem talvez uma afinidade melhor, enfim é, então acho que isso também é algo importante de ser levado em consideração
0: além disso, acho que vai muito da empresa também treinar, seja o time de liderança, seja o RH, o Tech Recruiter, para cavar um pouco mais além do, desse negócio que ah, o santo bateu aqui, né, que, Sim. Que, que quer dizer porque quando tem a preocupação da alta liderança nisso esses viés acabam saindo, porque assim mesmo que ah, eu gostei e tal. Outra pessoa vai olhar, e é uhum. completamente diferente, né? São outras visões de mundo, são outros valores. E aí, hora que junta tudo isso, vem uma pessoa que vai realmente agregar o time, que não é nem parecido só com um, mas que tem um pouquinho de que cada um. Gostou? Exatamente. É, e
1: aí, aí o desafio depois, quando entra na empresa, aí tem a questão de, de ser inclusivo, né? Que daí é um segundo passo. Então você tem a diversidade, como você garante que o, que o ambiente é inclusivo para que aquela pessoa se sinta à vontade e consiga ser ela mesma, né? Também uhum. tem esse segundo passo aí é, de desafio.
0: E, e você consegue aprofundar um pouquinho? Porque assim... Eu, eu tenho muita curiosidade com relação a isso, de assim, o que, que as empresas estão fazendo para garantir isso, né? Porque, assim, trabalhar na, na, na entrada, igual você falou, já tem muita gente fazendo. Sim. Mas depois está lá dentro. Né? É, eu, eu não, eu não, não tenho... Né?
1: É. Uhum. Então, eu acho que tem alguns caminhos, assim, é, tem uma frase que eu gosto bastante, que é diversidade é quando você chama a pessoa para festa e inclusão é quando você chama ela para dançar, é, e acho que isso é bem assim, é, simboliza muito isso que eu estou querendo dizer, porque às vezes essa coisa de diversidade, ah, a gente tem uma equipe diversa, tem, sei lá, é, 50% da equipe é composta por mulheres, é. Ok, aí você vai cascateando também, onde estão essas mulheres, é no cargo de liderança, não é, tá, 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 e tipo, quanto que elas se sentem, de fato, uh, parte dessa empresa, quanto que elas se sentem, uh, sei lá, num ambiente seguro para falar tudo o que elas pensam, etc, etc, e aí eu acho que uh, acaba tendo um movimento até mais bottom-up, que vem das próprias pessoas, né, que querem criar esse ambiente de diversidade, e aqui na Vetex a gente tem, na Provi, que era a startup anterior que eu trabalhei também, é um comitê de diversidade, grupos de afinidade, assim. Uhum. Então, sei lá, a gente semanalmente reúne as mulheres uh, para conversar, para criar esse ambiente de troca. Então, cara, a gente já tem algumas mulheres aqui, vamos criar esse ambiente seguro, vamos trazer os pontos que a gente sente uh, de necessidade para avançar, e aí a gente vai ter esses espaços de troca e também a gente se sente num espaço seguro para uh, levar isso adiante. Então, os assuntos que surgem, a gente consegue endereçar mais facilmente e a gente sabe que... Enfim, a empresa sabe que existem esses grupos e a empresa tem vontade de ouvir as demandas que vêm desses grupos, sabe? Então, acho uhum. que isso é muito importante quando você entra numa empresa, de você saber que tem ali um grupo que vai te acolher e onde você vai poder, enfim, falar sobre as mais diversas pontos e inclusive trocar sobre assuntos que são particulares a mulheres, ou enfim, eu não sou mãe, mas eu sei que tem muitas tem grupos de mães, por exemplo, que conversam sobre maternidade, conciliar a maternidade com o trabalho. Então é super importante criar esses grupos assim internos uhum. para que você não se sinta sozinho, para que você possa trocar e se fortalecer com outras pessoas que vivem desafios similares, né?
0: É, se identifica e, e se sente ouvida, né? No final, exatamente. Já, é cresce é. vínculo, né? Isso é muito massa, muito massa mesmo. E aí, Clara, é, voltando um pouquinho lá na parte da educação, a gente vai e volta aqui, né? Porque enfim, <risos> uma coisa vai puxando a outra e depois a gente volta. É, você acha que existe algum ponto cego dos pais é, ou educadores com relação ao aprendizado da programação? Eu sempre falo isso, isso nos episódios, é a pergunta que eu faço para todo mundo para ver se vai além da matemática sociológica. A primeira coisa que vem, ah, a computação é bom, e se você é bom em matemática sociológica, o pessoal vai desenvolver isso. Uhum. Qual o ponto certo na sua opinião?
1: Olha, eu acho que... Eu vou falar mais do ponto de vista dos educadores, é, mas, assim, eu fiquei pensando, né, do ponto de vista dos pais. Não sei se tem um lugar ainda do pai ter o estereótipo sobre qual que é aquele profissional de TI, sabe? Existe muito o estereótipo da pessoa que é quieta uhum. e introvertida e etc. É, e eu sinto que alguns pais, eu não sei se isso já mudou, tá? Mas, pelo menos, os meus eles não assimilaram tanto o poder dessa carreira, sabe? Então, como eu falei, na hora de pensar a carreira, eu nem cogitei, assim, nem surgiu como uma possibilidade. Eu acho que teve influência, assim, é, meus pais... Eu, segui, eu fiz administração pública, né? E meus pais, eles falavam dessas carreiras mais tradicionais. Não, não existia uma conversa sobre tecnologia. Então, às vezes, eu acho que o fato do, do, do pai vir de um ambiente né, das carreiras tradicionais, ele nem enxerga isso como possibilidade. Isso pode gerar uma falta de estímulo natural para as crianças, e, enfim, para os adolescentes na hora de escolher a carreira.
0: Uhum.
1: E, do ponto de vista dos, dos educadores, né? Eu acho que tem uma questão que é muito difícil, que é como que eu consigo formar o profissional completo. É, então, às hard, vezes... É
0: hard skill, soft skill, né? É, exatamente.
1: Uhum. Às vezes eu sinto que é, é, é uma linha tênue, é difícil assim, você conciliar esses dois aprendizados, é muito difícil. E aí tem uma questão que a gente falou disso aqui, né do curso de computação, das pessoas já quererem sair fazendo o game, etc., eu acho que também tem uma, um desafio de você conciliar o teórico com o prático, mas você também dá atenção devido aos fundamentos. Uhum. O que, que eu quero dizer com isso? Assim, eu sei que os fundamentos são chatos e é distante da realidade, mas o que eu percebo, eu não trabalho com isso, assim, mas conversando com os engenheiros que eu troco muito, eles falam o quanto que muitas vezes tem cursos que abrem mão desses fundamentos e já vão direto para essa prática, para já criar a landing page, né, para já criar o site, etc., e o profissional, ele perde e peca nesses princípios mais básicos, assim, da computação. E, e aí tem um, tem um paralelo que eu gosto de fazer, que eu vi também num, num podcast, eu não vou lembrar qual que foi, mas eu achei muito poderoso, assim, quando é, eu ouvi ficou muito claro para mim o que, que seriam esses fundamentos, para quem conhece pouco de computação, assim. Então, o exemplo que deram era como se, por exemplo, uma coisa é você ensinar uma pessoa a ler, então, você dá o livro e ensina ela a ler aquele livro. Tá bom. No final, o resultado é que a pessoa vai conseguir ler aquele livro. Agora, outra coisa é quando você ensina para aquela pessoa, antes de ler, você ensina a gramática para ela. E aí, a forma que ela vai ler é outra, completamente outra, é muito mais poderosa. É... e ela consegue muito mais a... ela consegue ir além naquela leitura ela não vai ficar presa só a saber ler aquele livro quando ela sabe da gramática, que no fundo é o fundamento por trás da leitura né uhum. é... e eu acho que na computação existe esse paralelo também, assim, de que é como se ler fosse criar a página e os fundamentos fosse enfim, a teoria da computação, sim, estatística, sim. etc., que são as matérias chatas uhum. e, e que muitas vezes não se dá o devido valor ou o devido tempo, justamente por ser chato e por ser difícil de engajar os alunos, né? Então, acho que é difícil, assim, conciliar esses, esses dois mundos.
0: É, eu acho que tem um, tem um outro exemplo também que, que dá para trazer, que é o seguinte, eu, eu pensei nele agora, tá? então, se ficar meio bagunçado, é porque eu pensei nele agora. Uhum. É, então, assim, é, você ensinar direto, é, fazer página, fazer não sei o que, e tal, e você não ensina o, o anterior, que são essas matérias mais chatas, que, por exemplo, na, na, na computação, você tem lá física, você tem estatística, você tem é, geometria analítica, você tem o básico de, de computação e tal, mas, de maneira geral, essas, essas matérias, elas têm, óbvio, ali o seu desafio técnico, mas a, a grande sacada ali é você pegar um problema grande e quebrar ele em pequenos problemas uhum. para resolver. Então, um, um problema de física, um problema de, de estatística, um problema de cálculo, você tem uns passos para resolver e que no final você chega naquele resultado. Então, na minha visão, tá? quando você pula essa etapa você meio que já está dando o resultado pronto ali, você corta né, toda a, a inteligência de, vou fazer uma página, o que, que eu preciso começar a fazer? Aí a pessoa começa, sei lá, começa pelo meio da página, vai é colocando o negócio em cima, depois coloca embaixo, aí esqueceu o que tem que fazer para mobile, e aí vai, uhum. e fica aquele vai e vem, fica menos produtivo. Agora, se você ensina, ah, primeiro a gente vai, sei lá, começar a estruturar aqui as, as nossas colunas, enfim, a, uhum. do jeito que for usar. É, para mim esse é o principal ganho, então isso do, a, a parte chata da, da, do curso de computação que são, de novo, estatística muita matemática, é para te treinar nisso, então você fica lá cinco anos bem dizer é, uhum. vai, os primeiros três anos é mais pesado, mas ao longo do, do, da, da graduação tem isso, é te treinando a pegar problema grande faz, transformar em problema pequeno que você vai resolvendo os pequenininhos no final você resolve o, o problema maior
1: é, e é quase você ensinar a pessoa a pensar, né? E, e você não dá a solução de bate-pronto para ela. Porque, no final, o que ela vai encontrar no mercado de trabalho é isso. Então, Sim. eu sinto que... É, é importante formar nesse nível. Mas eu acho que também tem, tem, tem níveis, sabe? Eu acho que, às vezes, ficar muito teórico, eu, a gente aqui, eu trabalho muito em parceria com universidades, né? E eu entendo que ainda é um, um universo que, em muitos momentos, se distancia muito da, do mercado e do, do dia a dia real. E a gente tem trabalhado muito, assim, na Vtex para, de fato, alavancar as universidades e fazer essa aproximação entre indústria e academia, Uhum. É, e eu percebo que tem alguns avanços. Assim, tem algumas universidades que têm conseguido, sei lá, fazer uma estatística mais aplicada à computação. Então, você não está aprendendo estatística pura, mas você consegue, uh, pelo menos, identificar para o que, que aquilo vai ser usado. Porque também se fica muito no purismo, uhum. é, é difícil. Você perde muito facilmente aquele aluno, sabe? Então, é, eu acho que é um equilíbrio e aí eu sinto que o mercado tem se movimentado muito nesse sentido, né? Porque em resposta às universidades surgiram os bootcamps, que são esses programas mais de curta duração e muito mão na massa. Uhum. E aí, enquanto os bootcamps às vezes têm algum desafio de focar menos nesses fundamentos, as universidades ainda focam demais. Então eu vejo que é muito um equilíbrio entre esses dois modelos que acho que a gente ainda está entendendo. Assim. O Brasil ainda está muito nesse momento de... É, efervescência de novos formatos de educação, etc, e é, qual que é esse meio do caminho né? entre o um ensino muito uh, teórico e o um muito prático que também não te ensina a pensar e não vai tão fundo nos fundamentos
0: e outra, esse, esse paralelo que eu fiz é, na época da faculdade eu não pensava assim não porque uhum. na né, faculdade você não, não consegue ver isso. Você fala, ah, meu Deus do céu, por que, que eu estou fazendo isso? Mas é, a hora que você amadurece na, na, na carreira, você fala, não, aquilo ali foi base. né. Então, eu, eu tenho uma forma de, de encarar a vida aqui que me ensinaram, sabe? É muito
1: difícil, você entra na faculdade com muitas expectativas, né, e com muita vontade já de sair colocando a mão Bom, na massa. É,
0: é expectativa, sei lá, até os 30, né, então você tem expectativa de, de, de sair logo, a hora que você entra no Sim. mercado de trabalho, expectativa de crescer rápido, e aí você começa a levar burdoado uma atrás da outra, não é bem assim, vamos com calma, e assim, a hora que você aceita e fala, não, beleza, agora eu entendi qual é que é do jogo, é, não, não é rápido não e cansei Total. de ver gente jovem, assim, recém-formado, achando que com dois, com dois anos ia virar coordenador, gerente, uhum. as coisas, ah, não, a vida é um, um videogame, né? Completei a fase aqui vai. Não é bem assim, não. Total. Não é bem assim, não. Aí tem só dois pontos que eu queria comentar, que eu achei engraçado, é, que você comentou do, dos seus pais, né? Por exemplo, os meus pais, eles não têm a menor ideia do que eu faço. <risos> em termos de, de quando eu estava programando, não, não sabe, porque... Sabe? No, e ok, né? E, e assim, quando eu fui fazer engenharia da computação, o que chamou a atenção foi a engenharia, não foi a computação. Uhum. Meu pai é engenheiro civil, ah, beleza, vai fazer uma engenharia aí e vai ter uma carreira, sei lá, parecida com a minha, só que voltado com alguma coisa de computador. Nem sei o que, que é, mas vai estar tá lá, sabe? E, e já também,
1: acho que a associação mais fácil é hardware, né, quando você fala computador, exato, você pensa na máquina
0: exato, é o que eu ia falar, para que é que você acha que eles me chamam para fazer alguma coisa de, de computação? É para arrumar impressora e para resetar o modem, tipo assim a minha internet não tá funcionando, eu liga e desliga o modem, que deve funcionar, sabe é isso, é isso é.
1: é, então, eu acho que isso é muito isso que eu tava falando, né, do estereótipo do profissional de TI é. acho que o senso comum nem entende, e é muito fora assim do, do, da uhum. compreensão uh, do senso comum. E aí acho que daí volta até para aquela sua, para aquela sua pergunta, por que, que é importante desde o começo? Porque todo mundo vai ter que saber, assim é uma linguagem, e acho que até ter parado de falar linguagem de programação, é porque de fato é uma linguagem de você se comunicar com a máquina. Uhum. É, e é uma linguagem que todo mundo vai ter que saber, né?
0: Sim, sim. E aí outro ponto, que é, aí é trazendo um pouco a parte do... É, do curso teórico e tal, quando eu dou a aula online, eu, eu, que nessa semana, eu dei uma aula que eu ensinei a fazer o gênios. Sabe o gênios, aquele brinquedo da estrela uhum. que você vai apertando, tem, tem a sequência? Então sim. eu falei, ó... E, mas assim, eu já faço isso a, em todas as aulas, né? A partir da segunda aula que, que eu me liguei, tinha que fazer isso, mas enfim, a gente vai sempre tentando melhorar. Então eu uhum. falo, a gente vai fazer isso, e para fazer isso, a gente vai, vai precisar de quatro etapas. A primeira etapa é a gente definir qual que vai ser a sequência da memória que, que a gente tem que gerar. Então, é o vermelho, o vermelho-amarelo, o, o vermelho-amarelo o e o verde. Depois, a gente vai fazer aqui que tem que passar a vez para o jogador poder digitar, poder clicar nos botões. Depois, a gente vai fazer que tem que devolver para o jogo, para o jogo criar uma nova ordem. E no final, a gente vai fazer a pontuação. Então, quando eu quebro, eu meio que já dou de mão beijada, óbvio, né? Mas, assim, eu estou tentando ensinar eles que, dado o problema grande, como que a gente tenta quebrar e ir fazendo os pequenininhos, né? Então, é a mesma aplicação do, 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 dos problemas lá de matemática e física, né?
1: Total. E acho que é um modo de pensar também, né? Porque mesmo que a pessoa... Porque às vezes pode ser que seus filhos nem vão seguir essa carreira, mas acho que é uma forma de pensar muito poderosa. E aí entra até no soft skills. Quando você Sim. cria essa forma de raciocinar, né? Te leva a lugares muito poderosos.
0: Não, e quando eu tô ensinando, é exatamente o que você falou. Eu não quero que influenciar ou falar, não, você vai fazer engenharia de computação porque é bom, não sei o quê. Não, eu quero dar habilidade para eles de saber programar e com isso eles vão ganhar um monte de coisa. Vão ganhar saber resolver uhum. problema, vão conseguir estruturar o pensamento. É, se for para a de computação, beleza? Se, não for, se for um advogado que sabe mexer nas planilhas e resolver todas as automações lá, tá show de bola. Eu só quero dar habilidade para ele e é o que eu faço nas aulas. Tentar passar essa habilidade o quanto antes, entendeu?
1: Sim, eu acho que isso é bem importante assim, para os pais, né porque às vezes também você acha que você está ensinando a coisa para a pessoa já, é, sei lá, como se já estivesse trilhando o caminho por ela, mas na é. verdade não, é só uma habilidade a mais que com certeza vai agregar muito para ela é, no futuro, né, eu tenho uma, uma empresa que a gente acelerou na né, época que eu trabalhava nessa aceleradora, que eles davam aula de programação para idosos, e Sim. tinha um efeito assim, é, incrível cognitivo, de prevenir Alzheimer, umas coisas assim, Que
0: massa.
1: É e tinham vários estudos assim, que realmente comprovavam, eles fizeram vários estudos de caso mesmo, é, com grupo controle, grupo teste, etc., e provaram que, efetivamente, tinham ganhos uh, excepcionais, assim, cognitivos mesmo. Então, uhum. é, pra, é muito para além até do universo de trabalho, né?
0: Sim, sim, é para a vida, né? Nossa, que legal, que legal. E, e Clara, é, você pincelou um pouquinho sobre o mercado de trabalho que está bombando e tal. Eu queria só aprofundar um pouquinho, que é como que você enxerga o mercado de trabalho hoje é, em tecnologia? Como que está... Que tem algum problema global, como é que está aqui no Brasil, enfim?
1: Então, é, acho que como eu tinha citado, está assim, muito, muito aquecido, acho que tem cada vez mais surgido iniciativas uh, no Brasil para suprir esse gap, né então, iniciativas para formar mais pessoas, é, acho que tem esse desafio das empresas saberem assimilar e aprenderem a contratar esse novo profissional, é, e acho que tem um desafio muito forte, assim, que a gente tem conversado bastante, que é de como manter as pessoas no Brasil, né, porque também tem uma fuga para o exterior muito forte, uhum. é, principalmente agora que o, né, todo mundo está trabalhando remoto e o modelo de home office né, parece que se estabeleceu, tem muita gente que cara começou a ganhar em euro começou a ganhar em dólar e não tem muita não tem muito incentivo para permanecer e trabalhar nas empresas brasileiras Eu acho que isso é um desafio muito forte assim se a gente quiser se posicionar como um país que de fato vai ter tecnologia vai ter inovação que é muito fundamental né uhum. e, e aí para você ter ideia assim desse dessa luta por profissionais de de tecnologia assim é, recentemente estava vendo no linkedin tem alguns desenvolvedores, programadores que se uniram e criaram. Eles começaram a colocar um emoji antes do nome deles no LinkedIn. Por que isso? Basicamente, eles estavam querendo hackear esses processos de hunting que são muito agressivos e que são muito automatizados. Porque tem algumas empresas que automatizam o hunting, uhum, botam lá uhum. um monte de variáveis. E, ah, então, quero pessoa que já está trabalhando há x tempos, em empresas de x segmento, tá, tá, tá. E aí dispara a mensagem para todo mundo. Uhum. Só que daí você dispara e você não, não personaliza aquela mensagem. Então, para hackear isso, as pessoas colocaram esse emoji, porque daí se vinha, viesse a mensagem com um emoji no lugar do nome, é porque efetivamente era uma máquina fazendo aquilo. Uhum. Não, agora quando é uma pessoa que de fato está interessada, quer saber do meu trabalho, daí eu coloco... O, daí a pessoa vai escrever o nome, porque ela não está automatizando aquele processo. Então, é, os próprios programadores estão cansados assim, de receber... Uhum assédio de recrutadores que ficam, assim, lutando e nesse... Eu brinco que é tipo um jogo das cadeiras, uma dança das cadeiras, né? Porque fica puxando o profissional daqui, profissional de lá, profissional daqui, profissional de lá. E o que tem que ser feito, na verdade, é investir nesses programas de, de formação desde a base.
0: E, e é interessante isso que você falou. Eu, na empresa que eu, que, eu, que eu tenho, teve uma época que a gente fez... É prospecção, né, no, no LinkedIn, uhum. então eu entrava no perfil, então eu via, aí o exemplo que eu vou te dar, é que quando eu estava com, com, sendo dev, né, e, e eu sofria esse, esse assédio também, não era tão automatizado, óbvio, né, uns 4, 5 anos atrás, mas é, no LinkedIn ficava Frederico Benetti, e na minha uhum. apresentação descrição eu falava assim, eu me chamo Fred, pode me chamar de Fred Benetti, Uhum. E aí, quando vinha a abordagem com o Fred, eu sabia que a pessoa, pelo menos, tinha lido uhum. o negócio lá, e eu dava uma atenção. Agora, Total. veio o Frederico, tipo, pô, né? A pessoa nem <risos> leu, nem leu, sabe? É, então, e aí você né?
1: fala, não tá preocupado, né? Não, não quer efetivamente é, saber de tá, mim. Tá
0: tirando pra tu contê-lado, uhum. o que pegar, pegou, sabe? Aí eu, né, evitava. E aí, é interessante isso que você trouxe, que hoje, hoje eu vi uma thread no, no Twitter, de um hum. americano que ele estava meio cansado de, de... Eu não entendi se, se ele foi muito reprovado em processo seletivo ou se estava muita gente em cima dele. Ele criou um CV falso, zoado, assim, e ele hum. colocou cada absurdo no CV, tipo assim, <risos> uma tecnologia que não, não existe. Então, assim, ele falou que trabalhou no Instagram e dentro do Instagram, do Instagram ele liderou um time de seis pessoas que estavam minerando Ethereum dentro do, do, do Instagram. Bizarro, e aí ele mostrou a galera entrando em contato com ele e chamando para entrevista, Nossa. falando: Ó, oh, a gente tá ansioso para conversar com você. Empresa grande, empresa Nossa. grande, entendeu? Depois eu vou, eu vou deixar o link na descrição, porque é muito engraçado. Tá lá no Reddit, tá? É, é muito engraçado é, o tom que ele coloca, porque assim é exagerado, né? As coisas que ele colocou lá, e assim aí você para e pergunta: Pessoal, leu. E se a pessoa leu, ela entendeu o que, que o cara está falando ali, uhum. entendeu? Mas
1: isso é, é muito louco, que era aquilo que eu tava falando, né? Dessa nova profissão que surgiu, que são os tech recruiters. Porque o profissional de RH agora, ele tem que ser técnico. Ele tem que saber uhum. conversar também com, a, com, com o desenvolvedor, com a desenvolvedora, né? E saber avaliar tecnicamente aquela pessoa, para daí escalar para o gestor, ou enfim, para a pessoa que efetivamente vai trabalhar com aquele candidato.
0: Uhum. Legal. E, Clara, é, na sua opinião, tem é, algum ganho? É, óbvio que tem, né? Mas, enfim, só, só para perguntar. É, <risos> ganho em saber programar e não trabalhar com tecnologia? Você conhece alguém que fez uma transição, ou alguém que fez um curso e não trabalha? Você consegue ver o, o ganho dessa pessoa?
1: Olha, eu, eu me vejo um pouco nesse lugar, porque eu trabalho em empresas de tecnologia e eu não sou desenvolvedora, né? Uhum. E quando eu comecei a trabalhar com startups, a primeira coisa que eu falei, eu preciso aprender a programar. Uhum. E aí não é nem, assim, minha necessidade não é de efetivamente programar, mas é saber o que está acontecendo ali, minimamente, para poder me comunicar com os programadores, para poder, enfim, pensar em alternativas e soluções. Foi até, tem, tem vários cursos, programação para não programadores, umas coisas assim que não é, você não precisa aprender efetivamente a... Uh, mexer com o back-end, mas você precisa saber uhum. o que é back-end, tipo, qual que é, o, é, é a interação do back-end com front-end, por aí vai, enfim. Então, eu acho que eu me vejo um pouco nesse lugar, e acho que o primeiro ganho é que, inevitavelmente, em todo lugar que você for trabalhar agora, vai ter alguma coisa relacionada à tecnologia, sabe? Mesmo que não seja o core do seu trabalho. Uhum. É, então, sei lá, por exemplo... Eu fico pensando, tinha uma época quando eu trabalhava nessa aceleradora, eu fazia busca e seleção de startups. Tem um monte de coisa que dava para ser super automatizada no meu trabalho, que eu não tinha nem ideia que poderia ser super automatizada, sabe? Uhum, uhum. E agora, com esse pouco repertório que eu tenho, porque eu nem, nem tenho muito, tá? A gente tem muito a evoluir ainda... É, mas eu consigo só saber as possibilidades e saber pedir ajuda e falar oh, eu sei que isso é possível, porque senão você fica cego sabe? você não consegue nem enxergar, e acho que o principal ganho pra mim assim, é, é produtividade e também você não ficar tão refém porque eu acho que quando você não consegue se comunicar você fica muito refém sim, sim. É, é tipo quando você tá num, num, num país que você não sabe aquela língua você uhum. se sente refém, assim, eu não consigo eu não consigo pegar um ônibus eu não consigo chegar no lugar que eu preciso eu não consigo fazer nada, eu não consigo me comunicar efetivamente, então acho que essa é a vantagem, assim, você saber a linguagem pra você se comunicar com esse universo que com certeza vai estar presente, mesmo que aquilo não seja o dia a dia assim, do seu trabalho, sabe
0: uhum. e esse negócio de ser refém ele meio que, é, não só tecnologia, né, você acaba sendo refém, uma uma roda de conversa de médico, uma roda de conversa de, uhum. de, de advogado, né? O júri então, de quê? É, então, assim, são termos e tal, mas a tecnologia, acho que ela, tá, ela vai estar tá cada vez mais presente. Né? Então, é, eu acho tem... que você
1: sofre mais, né, de, de não saber essa linguagem. Isso. E assim. Por exemplo, é, e daí não é exatamente programação, mas é aquele exemplo que eu estava falando também dos empreendedores periféricos. A minha irmã, recentemente, abriu um espaço para é, crianças, né? Uhum. E um espaço de brincar, assim, contraturno contrato no escolar, uma proposta super legal. E a minha irmã, ela é formada em psicologia, está se formando em pedagogia agora, e ela não tem muito dessa, é, desse olhar de tecnologia, assim. Uhum. E aí tinha um monte de coisa que ela tava fazendo na mão, que eu falei, meu, não, para! Tipo, tem um jeito muito mais fácil de você. Às vezes assim, uma planilha no Excel, sabe? Sim, sim, sim. Um. qual eu falei, um CRM, uma ferramenta XYZ, que a pessoa não tem o repertório e ela acaba fazendo retrabalho, no final
0: das contas, né? Não, e faz muito mais, muito mais devagar, porque a gente está com tanto serviço, produto aí que. Pra, pra maioria dos problemas que a gente tem, que é corriqueiro no dia a dia, assim, uhum. tem alguma coisa tecnologia que resolve pra gente.
1: Uhum.
0: E, e saber isso melhora muito no, no nosso dia, nossa dinâmica, né? Tem coisa que... É, e é o que você falou, saber pedir também, né? Então tem coisa no meu, no meu dia que, te, que é muito repetitivo. Eu saber pedir para alguém, é, pra automatizar isso para mim, porque... É, só puxando um exemplo, né? Quando eu estava na Fundação Estudar, eu tentei fazer uma coisa. A equipe de marketing estava demandando muito do meu time. Muito mesmo, né?
1: Uhum. E aí eu falei, olha,
0: vocês precisam contratar um dev para ficar aí e para atender a necessidade de vocês. É um dev que uhum. não vai fazer parte do meu time e que vocês tomam conta da alocação dele. Que aí o que eu estava tentando fazer é a parada de squad, que, enfim, está na moda, que todo mundo tenta fazer. Que, onde cada uhum. área de negócio tem um time. Então, tem o time de tecnologia não é uma caixinha preta que ah, a TI está lá, igual tem o RH, igual tem jurídico, não sei o que, tem TI. Não, TI deixa de existir e TI passa a estar em todas as áreas. Entendeu? É o um negócio que eu tentei fazer porque cada vez mais essas áreas vão demandar. E, e quando você isola a tecnologia numa caixinha, é, fica super difícil tudo, fica difícil comunicação, fica difícil alinhar a expectativa tanto do time de tecnologia quanto do time que está demandando. É, é terrível, assim, sabe?
1: É, e aí você volta naquele problema do, do desenvolvedor, da desenvolvedora não ter tempo para entrevistar e treinar o júnior, porque uhum. hoje a hora do programador, da programadora, é a coisa que é mais valiosa nas empresas, assim. Uhum. É, então, assim, cada coisa que você tem que pedir, você tem que realmente entrar num backlog gigantesco, ou seja, numa lista de tarefas ali que vão ser priorizadas, etc, etc. E às vezes você consegue resolver de uma forma muito mais simples se você tivesse o repertório. E aí você não fica na mão, não depende, assim, tanto. Não. E acho que até por isso que o backlog é tão grande, porque as pessoas não têm repertório para uh, ter mais autonomia, assim, de lidar com algumas coisas que são efetivamente simples de serem criadas mesmo.
0: Não, e tem coisa que às vezes você pede... Que, assim, eu já tive do lado que tem que priorizar. Então, eu supor que uhum. você, Clara, vem e pede um negócio que vai arrumar a sua vida.
1: Exato. E
0: do outro lado tem um monte de gente pedindo coisa que vai arrumar, impactar um monte de gente do lado de fora. Eu nunca vou priorizar o que você está me pedindo.
1: É, com certeza. E às é. vezes o que eu estou pedindo é Claramente é mais simples. Então, às vezes, se eu tenho um pouco mínimo de repertório, eu consigo criar uma solução e não precisa ser. Eu brinco, assim, eu trabalhava na área de inovação e a gente falava muito isso, tipo, como que você consegue testar isso da maneira mais simples sem ter que usar a hora do, do, do desenvolvedor? Uhum. E você saber, por exemplo, o que é possível, as possibilidades, as ferramentas, te torna muito mais ágil para conseguir uhum. testar sem depender dos outros, né? Você
0: vai para cima. Legal. É. E, e, Clara, é, quais iniciativas gratuitas você conhece para aprender a programar? Isso, qualquer faixa etária, tá? Não precisa é, focar em nenhuma. Tudo, tudo que você conhecer aqui é interessante para quem tá ouvindo a gente.
1: Legal. É, bom, eu tenho um... Tenho... Uma, uma ONG, que eu estou fazendo uma parceria agora, que é bem legal, não é efetivamente sobre programar, mas eles trabalham com essa cultura de maratona de matemática, maratona de programação, desde o ensino fundamental até o ensino básico, e o foco deles são escolas públicas. Uhum. Eu conheci recentemente o trabalho deles, eu achei muito legal, porque é justamente essa coisa de você, uh, sei lá, usar essa coisa da, do jogo, né, da competição, da maratona, para aprender uma coisa que, no senso comum, é chato. Uhum. E eles chamam a Associação Cactus, eles fazem um trabalho muito, muito legal. E que mais? Bom, eu trabalhava na Provi, que era uma startup que oferecia crédito educacional para cursos, e muitos dos cursos eram de tecnologia. Não são de graça, mas é um mecanismo mais acessível de você conseguir fazer um curso, e aí eles têm parceria com vários, vários desses, mas tem um deles que eu gostava bastante, que é a Rocket City, que eles têm um curso gratuito, assim, e eles têm uma pegada bem forte de comunidade, assim, então uhum. tem uma comunidade muito forte de programadores que trocam muito e que se ajudam muito, que é algo que é muito forte dentro da comunidade, né, de tecnologia. Eu me surpreendi quando eu comecei a trabalhar Achei, me surpreendi muito positivamente. E essa Rocket City tem isso muito forte. E um dos cursos que eles fazem, o mais introdutório, é totalmente gratuito. Eu já ouvi muitas boas recomendações também deles.
0: Legal, legal. Todos esses links eu vou colocar na descrição. Legal. Legal. Claro, é, a gente está chegando no final. É, foi muito, muito massa. Acho que a sua experiência assim, é fantástica. Eu adorei o episódio. E queria te agradecer. E tem algum recado final que você quer deixar, alguma coisa que a gente não abordou aqui que você quer trazer, ou então um jabá mesmo aí da, da Vtex, enfim, de qualquer coisa, o tá? espaço é todo seu aí, todo aberto.
1: Obrigada, Fred. É, bom, acho que de recado final, eu queria incentivar aí todas as mulheres que estão me ouvindo a não ouvir essas vozinhas e essas, esses estigmas que a gente constantemente ouve, e se tiverem mães também ouvindo, ou pais de mulheres, para fazer que nem o Fred está fazendo, de quebrar esses estigmas e mostrar desde cedo para as mulheres que elas podem seguir essa, essa carreira, que pode ser algo muito transformador. É, de forma geral, eu acho que é isso, eu queria agradecer muito o espaço, foi, foi uma troca muito legal, e uma das iniciativas da Vetex que eu sou muito fã, assim, que eu nem entrei tanto em detalhes, mas para quem quiser depois dar uma olhadinha, é o Vetex Lab, que é esse programa que eu falei que busca reduzir esse gap entre universidades e, e, e empresas, e é um programa que já existe desde 2018 e tem resultados muito, muito incríveis, então convido vocês também a conhecer esse programa de formação aí com foco em estudantes universitários.
0: Muito bom, Clara. Bom, obrigado. Pessoal que ficou ouvido até agora, show de bola. A gente se vê no próximo episódio. Abraços. Se você estiver ouvindo até aqui, eu vou considerar que isso é um bom sinal e é que você gostou do episódio. Por isso, se você não quiser perder os próximos, recomendo que você siga o podcast no Spotify ou assine a sua plataforma favorita. Além disso, se você estiver ouvindo pelo iPhone, você pode deixar sua avaliação no Apple Podcast. Então, vai lá e escreve a sua avaliação e deixe o seu feedback, que vai ser muito bem-vindo. Outra forma de entrar em contato com a gente é através do Instagram, pelo ProgKidsBR. Se você tirou alguma sacada bacana desse episódio, tira um print de tela e marca a gente por lá. Um grande abraço e até o próximo episódio.